0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade e rede super compras. Faça super compras todo dia. A apresentação Cid Gonçalves. Muito bem, gente boa! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, eu e Marcela estamos no clima de, de primavera, né? Climavera, primavera! primavera. É que a Marcela sentada você não vê, mas a, a calça dela é uma calça florida como a minha camisa. Então você vê minha camisa, tá vendo a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. Muito bom dia para você que tá ligado aqui na 93 FM, já estamos chegando para começar mais uma edição do nosso debate 93, nesse dia maravilhoso, quinta-feira, 23 de setembro, ano 2021. Acredite, você superou e já tá chegando ao finalzinho de setembro e você continua aí porque Deus tem guardado a tua vida e o plano dele para a tua vida vai se cumprir no tempo dele, mas é preciso que você se prepare para ser receptivo aquilo que Deus tem para tua vida. Está no ar o nosso debate 93 com a graça de Deus. Mas você sabe que eu não tô sozinho, porque na tela tá ela, Marcela, a Bela, Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha. Bom
1: dia Cidinho, bom dia aos nossos queridos ouvintes. A gente chega assim declarando uma nova estação na vida dos nossos ouvintes, porque o nosso Deus assim, ele é o ele é o Deus de todas as estações. Ele chega sempre com boas surpresas, porque o nosso Deus é um Deus que surpreende, aliás surpreender é o que o nosso debate de hoje vai fazer, então você corre, você não quer perder nada? Acesse lá a nossa página no Facebook Corre lá, Rádio 93.3 FM, já chega dando aquela curtida e contando para todo mundo que o debate 93 já começou. Ah, no YouTube pode? Claro que pode. Corre, 93 FM, gospel. Você já sabe que cada curtida, que é aquele dedinho para cima, torna esse vídeo aqui relevante. E qual que é a intenção do vídeo relevante? É que mais pessoas sejam... Alcançadas pela Palavra de Deus, que será liberada aqui através da vida dos nossos ouvintes. Você sabe também que a partir das 7 da noite de hoje, todas as nossas plataformas de streaming, você vai poder ouvir o debate 93 e, e, claro, você nos ouve em 93,3 três três MHz aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, porque é sempre maravilhoso estarmos juntos e o que nos deixa sempre muito mais próximos é aqui, ó. WhatsApp, porque afinal de contas você pode participar ao longo do programa de hoje 21 oitenta e três Eu tenho certeza que o programa de hoje vai ter muitos casos, muita gente perguntando, porque o programa promete e a gente está muito bem acompanhado, né, Cidinho? A gente
0: não tá sozinho, não. Olha só as feras que vão encher a tela. Presta bem atenção nessa turma. Olha só isso, o sorriso mais encantador que você vai ver nessa tela é dela, a doutora Esli Carvalho, o cavanhaque que rivaliza com o meu, que é do do pastor <risos> Luciano Regis e o charme, a elegância, o garbo e o doutor Luiz Fernando Givaia, que coisa boa, bom dia pra todo mundo, que Deus abençoe a todos. Marcela, o que dizer desse time aqui, Marcela?
1: Mesa top, né não, Cid? Não fala é? pra mim. É, porque o tema também promete, conta, Cid.
0: Seguinte, presta atenção no tema, a gente falou de brincou e tal, agora o negócio ficou sério, o tempo fecha até a página 2 só, porque depois vai clarear. Preste bem atenção. Sofri durante muitos anos por não conseguir perdoar. Então, eu orei, chorei, lutei contra mim mesma. Depois disso, então, eu tomei coragem e fui até a pessoa pedir perdão. Essa pessoa fez o quê? Virou as costas para mim. Eu confesso que me senti uma grande idiota. De que adiantou toda a minha luta para conseguir perdoar? O que fazer quando pedimos perdão e a outra pessoa ignora, não aceita? Como lidar com o sentimento de rejeição e a vontade de não ter lutado para perdoar? Dá uma frustração, né? Como ter um coração perdoador, mesmo quando as pessoas não merecem? gente do céu, merecimento de perdão, mereço perdoar, vamos começar pela ordem da chamada, já é bom que começa logo assim, né? Tranquilo o assunto. Pastor Luciano Regis, meu quase irmão gêmeo, penteado tá igualzinho, cavanhaque também. <risos> bom dia, meu amigo, bem-vindo. Bom dia,
2: querido Cid, doutor Luiz Fernando Gevaé, tem que falar esse nome todo que é bonito o nome, né? Irmão? Começa na segunda, Não é nem muita <risos> graça. mas doutor Luiz Fernando Gevaé, eu já Dá me uma sinto rico nobreza. Aí, cara. <risos> Entendendo? Doutora Leslie Carvalho. Olha isso, olha Essa isso. mulher poderosa. Prazer, Marcelinha, que tá linda hoje. Deus te abençoe sempre. Prazer estar aqui mais uma vez. Esse é um assunto que, por mais que pareça corriqueiro e simples, ele é muito difícil de lidar. Ele é, é, ele é muito difícil também de aceitar. Porque nós, seres humanos, temos a dificuldade de entender sobre o perdão quando nós somos a parte é, ferida a parte machucada, a parte traída. Tanto que em Mateus 18, que é o texto que eu quero começar a usar... Pedro, ele pergunta a Jesus, como é, o sanguíneo que era, ele pergunta a Jesus, mas vem cá, quantas vezes a gente tem que perdoar quem vacila com a gente? Quantas vezes a gente tem que perdoar quem nos ofende? Na verdade, Pedro é aquele que pega a espada e corta a orelha. Pedro é aquele cara que sai na frente, que, que, que é arrependido por Jesus, porque não quer que Jesus cumpra o um propósito, por falta de entendimento, claro. Pedro é aquele cara sanguíneo e hemorrágico. Então, Pedro, depois que Jesus está no treinamento com eles, sobre como se Deve tratar o um irmão culpado, o um irmão que cometeu um erro, Pedro, sem aceitar aquela conversa que Jesus diz: olha, você conversa com ele, se ele não aceitar, leva duas testemunhas, se ele não aceitar, se afasta dele. Estou simplificando o texto aqui. Pedro não aceita só isso, ele diz: não, se afastar dele é muito pouco, tem que acontecer alguma coisa. Quantas vezes a gente tem que perdoar quem nos ofende por dia? Sete, setenta? E aí Jesus pega Pedro e diz 70 vezes sete, porque na verdade não é uma conta. Fechada. Na verdade, é uma atitude que Pedro, e assim como todos nós, precisamos aprender. Por mais difícil que seja, e não é fácil mesmo, não, é difícil entender que o perdão não depende da parte que ofendeu mas da parte que foi ofendida. E às vezes nem é tão ofendida assim, porque a gente se sente machucado por qualquer coisa. Também é uma outra história que lá na frente a gente fala. Mas tratando diretamente disso, a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E era isso que Jesus estava ensinando os seus discípulos. A aprender a lidar com as situações difíceis que a gente vai viver o tempo todo na nossa vida. Então lidar com perdão é fácil? Claro que não. Mas lidar com perdão é quando a gente aprende a lidar consigo mesmo. Quando eu aprendo a me dar bem comigo mesmo, a lidar com a minha alma, a lidar com as minhas atitudes, eu consigo me dar bem com qualquer tipo de pessoa.
0: Doutora Esli Carvalho, nossa menina linda da mesa, bem vinda, bom dia.
3: <risos> Obrigada. Olha, meu pai sempre falava assim, vamos por partes, já dizia o esquartejador, é, né? É. <risos> então, eu acho que a gente tem que ir por partes. Uma coisa é o meu processo, a minha decisão de que eu preciso perdoar, né? E eu acho que, assim, isso não é opcional para o cristão. Jesus é muito claro, dizer assim, olha, se você não perdoar os outros, teu pai do céu também não perdoa você. Eita! Eita! <risos> Eu, como eu sou muito carente da misericórdia de Deus, estou nesse negócio de conseguir dar um jeito na minha vida de realmente oferecer perdão. Agora, hum, é simples, mas não é fácil, tá? E eu acho que perdão é uma decisão e é um processo. Eu decido. Agora, porque eu decidi que eu vou perdoar, significa que eu sinto, assim, estou cheio de amor para dar? Não mesmo. Muitas vezes é assim. Todas as vezes que eu penso naquela pessoa, eu preciso abençoá-la, colocá-la diante de Deus... Ele diz não, em nome de Jesus eu já perdoei, não vou ficar lembrando dessas coisas. E, em último caso, até procurar ajuda terapêutica para poder realmente ir largando e soltando essas coisas ah, do passado. Porque perdoar é perdoar aquilo que eu acredito em que, que eu fui ofendida, né? Eu acredito que assim, eu fui injustiçada, alguém fez alguma coisa errada contra mim. E eu vou soltar né, essa injustiça. Eu não vou perdoar a pessoa, fazer de conta que não aconteceu nada vou perdoar a pessoa e vou dizer assim, a verdade é que eu fiquei muito magoada, muito chateada. Mas eu não quero me relacionar com você através da mágoa, do ressentimento e do rancor e do ódio, né? e sim através da compaixão, do misericórdia e do amor de Deus. né? Então, é uma decisão, é um processo. Agora, ser perdoado, isso é outro papo, entendeu? Porque isso não depende da gente. Às vezes é possível buscar... né? Assim, se perdoar com a tua pessoa olha, eu gostaria de. Eu já fiz isso muitas vezes: assim, ou de escrever, ou de falar, ou de telefonar, de chamar, de mandar um WhatsApp até e dizer, pô, pisei na jaca, me perdoe, tô errada, né? E não sei o que mais. E aí eu não tenho nenhum, eu tenho zero controle sobre como é que a pessoa vai responder zero. E eu tenho que estar preparada para o pior, que é exatamente o que aconteceu com essa pessoa. Ela foi lá e a pessoa virou as costas. É um risco. Porque, às vezes, a gente pede perdão para uma pessoa que não está preparada para perdoar, não tem interesse para perdoar, não tem o valor de perdoar, né? porque nem todo mundo pensa que nem nós, né? e que não quer saber. E, assim, isso aí é um problema da outra pessoa. É ruim se sentir rejeitada? É ruim, sim. É chato, não vou dizer que, que, que é bom, mas, mas é um risco. Mas também, como é o risco de não ser perdoado, também muitas vezes já me aconteceu de eu ir na pessoa, né, pedir perdão e a pessoa também né, uh, pedir perdão e se arrumar comigo, entendeu? Então, aliás, eu acho que assim, dos, dos testemunhos maiores que eu posso dar em relação a isso foi justamente em relação ao meu ex-marido. Né, que já está nas mãos do Senhor espero. E ele, quando a gente se divorciou, era mocinha, não tinha nem, não tinha nem tentado. Tem <risos>
0: neném, nem neném.
3: Leão das cabelas brancas, né? É <risos> charme. E foi, e foi um divórcio, assim, amigáveis brigados, sabe como é que é? A gente, né? E foi muito difícil, muito conflituoso. Depois, quando as coisas se quem sabe, depois de um ano, um dia, assim, sabe, o Senhor... Né, fala no coração da gente, diz, eu quero que você peça perdão pro seu, seu ex-marido. Você, você tá brincando, né? Você tá brincando, né? O senhor sabe quem, né? O que fez, o que aconteceu, o senhor viu, né? Separação. Você viu? Eu quero que você peça perdão para ele. Aí ah, eu passei três dias dentro de casa para lá e para cá, sabe como é que é? Se Deus fala com a gente, a gente não tá concordando muito, e vendo assim, quem sabe ele muda de ideia, quem sabe eu, eu ouvi errado, né? E por fim, catei o telefone e disse, olha, eu sei que a nossa relação foi difícil, mas eu sei também que eu fiz coisas erradas, então eu estou te telefonando para te pedir perdão. Eu estava preparada para o pior, porque eu pensei, agora ele me manda para tonga. E paciência, mas eu precisava ser obediente a Deus. Eu resolvi assim, vou fazer o que Deus mandou. né? Eu não acho que Deus faz isso com todas as ex-mulheres e ex-esposas do mundo, tá legal? Mas eu digo assim, isso me aconteceu. Para o meu espanto para o meu espanto ele me pediu perdão também ele ficou ele ficou espantado chocado para onde ele diz, é eu também fiz muita coisa errada você me perdoe também e eu não vou dizer que a relação ficou boa a partir daí nós vivemos felizes para sempre porque não foi continua sendo uma relação difícil com seus conflitos e tudo mais... mas ficou mais limpo sabe ficou assim mais arrumado pelo menos diante de Deus. E depois, faz 10 anos que ele faleceu, eu nunca mais voltei a vê-lo depois que eu me casei com meu, com meu marido atual. Eu tenho 30 anos de casada. licença, eu fiz 30 anos de casado mês passado. Então, <risos> assim, ó. E eu, depois que eu me casei, eu nunca mais voltei a vê-lo. E quando ele faleceu, eu nunca mais falei com ele praticamente. Eu acho que nem falei com ele. Ou se, talvez algum e-mail, alguma coisa. E eu fiquei pensando, que bom que aquilo ficou arrumado. Imagina se eu não tivesse obedecido o senhor naquele momento, porque a gente não sabe o dia de amanhã, e eu ia ter essa desobediência, esse arrependimento, esse remorso, quem sabe, de não ter aproveitado uma oportunidade quando, quando era possível. Então, assim, eu não acho que isso é para todo mundo, eu não digo que isso vai acontecer com todo mundo, porque eu fui para ele esperando que ele fosse me, manda, me mandar para a tonga mesmo, sabe? Mas... Eu resolvi ser obediente e e aí os, os resultados, as consequências, a gente deixa na mão do Senhor.
0: Bom, você vê que são conversas iniciais aqui do nosso debate 93, testemunho já acontecendo aqui para que a gente seja edificado através do testemunho da doutora Sli. Mas também preciso ouvir, doutor Luiz, olha só como a gente fala, doutor Epa. Luiz Fernando Gevaer.
4: Agradeça, é, agradeça a gentileza não e as homenagens é mesmo, né? <risos> imerecidas. Todas, a gente, a, vocês não estão
0: ouvindo, mas a gente tá todo
4: mundo aqui aplaudindo de pé, está <risos> sendo relacionado aqui. Grande Cid Gonçalves, que alegria estar ver, aqui com amigo, você, meu querido ver. amigo, pastor Luciano Regis, doutora Esli Carvalho e a queridíssima Marcela Bastos, todos aqui, podendo voltar a, a, aos novos tempos aqui. É, é o novo normal. É, semi, semi abertura, <risos> etc. Isso. Tudo maravilhoso. Agora, eu queria fazer um destaque para os nossos ouvintes aqui, quem nos segue também nas redes sociais com imagens, que vocês não têm ideia do que a, a primavera trouxe para essa emissora aqui. Impressionante. A calça que a que a, a, a Marcela Basta usando é quase um orquidário, entendeu? Um negócio assim de altíssimo nível. Muito, muito. O Cid Nem Moreira Nem fala português a calça dela. O Cid Moreira tem uma camisa que as flores quase saltam da cabeça. E o Gonçalves? A tal po... Cid Gonçalves. <risos> <risos> desculpe, Cid Gonçalves, desculpe querido. Mas é, você não, é aqui. Você está exuberante A tal ponto E vocês não sabem que nos intervalos Entra um assessor deles Com regador Para regar as flores, de tão naturais que elas são Impressionante, luxo aqui total não, não é. Mas olha, é um prazer estar aqui com vocês De novo numa quinta-feira Que é o demais. dia que eu mais gosto, né? Porque você lembra que amanhã é sexta-feira É, já tá acabando sextou. Eu acho que é o melhor dia da semana E eu sempre brinco que aqui, vir para cá é sempre uma alegria e, e faz sol na minha vida Vocês me realimentam amém, amém. Então, uh, falando sobre o tema, né? É, é complicado, é complicado você pedir perdão quando você transgride. Porque isso é precedido do reconhecimento que você transgrediu. Porque a maioria das pessoas acha que mas não fiz nada, por que eu tenho que pedir perdão? Pô, foi natural, afinal de contas a pessoa merecia, etc e tal. Então, eu acho que o primeiro, primeiro aspecto disso é você reconhecer uh, que você errou, que você transgrediu. Mas também não é só isso, né? porque dependendo do tipo de transgressão, isso pode gerar um prejuízo material. Então é preciso estar pronto para reparar o prejuízo também, que é uma coisa importante. Porque ah, eu, eu procedi mal num, num determinado negócio e, e tive uma vantagem indevida, etc., então eu vou pedir perdão que está bom, perdão tá dado e o meu dinheiro como é que fica, né? <risos> entendeu? Então não pode ser incompleto, né? Você tem que é, reconhecer o teu erro, pedir perdão primeiro para Deus, né? E depois também para a pessoa envolvida. E a, a fórmula é essa, né? A pessoa às vezes pode perdoar, mas não esquecer, que é uma das, das coisas que acontecem muito, né? Porque a pessoa imagina assim, não, mas eu pedi perdão e o sujeito continuou magoado comigo. E eu quero, assim como a doutora Esli deu, deu um testemunho, eu quero dar aqui uma experiência minha, que é um testemunho também. Eu, uma pessoa da igreja, logo que eu me converti, eu era ainda muito ingênuo, estava com, com o coração completamente aberto, e eu, uma pessoa próxima pediu um empréstimo financeiro. E era uma situação tenebrosa para a pessoa que estava perdendo a casa, etc., uma coisa pesada. eu fiz o empréstimo e, e demorou tempo e não vinha o pagamento, etc. E uma das coisas que eu percebi é que foi gerando em mim uma raiz de mágoa, de ódio, de, de confusão, que a minha vontade não era mais receber, era, era esganar, <risos> torcer o pescoço do cara, fazer o cara andar olhando para trás, entendeu? Porque... Para mim, aquilo era uma, uma, um insulto dos, dos piores. E daí, como recomendação bíblica, né, eu procurei o pastor, que nós éramos da mesma igreja, e pedi para o pastor fazer uma intervenção. Na época, eu estava lá na presbiteriana, e o pastor fez a intervenção, nos reuniu os dois, e ele começou dizendo o seguinte... Eu imagino que esteja muito chateado, muito magoado, muito ferido, muito incomodado com, esse, com essa transgressão do fulano que está aqui, etc. E tal. É, eu disse, estou tô, tô muito ofendido e incomodado <risos> com a situação, Desculpe. Aí ele o seguinte, você já imaginou se Deus tivesse o mesmo rigor com você, com as tuas transgressões que você está tendo com ele? E foi, a mensagem foi fulminante, né? Então eu disse, é verdade e tal. Daí, o que, que você diz só Eu tô perdoando a dívida. Pronto, esqueci. E saí de lá com a alma leve, mas super leve, porque aquilo estava me incomodando há um ano e meio. Hum. Que era, toda vez que eu tinha, batia o pé, de <risos> infeliz lá, eu ainda tenho que ir Cada lá pegar é, esse cara mas... e tal. E solucionou. Então eu acho que o melhor, o melhor termômetro para saber qual é o nível do perdão que você tem que conceder também é o nível do perdão de Deus com as tuas transgressões que seríamos todos fulminados não sobraria ninguém e o céu tá cheio de gente
0: arrependida que pediu perdão é verdade. Marcelinha, o que, que o ouvinte está dizendo aí, Marcelinha?
1: É, os nossos ouvintes estão perguntando o seguinte: diante dos testemunhos do doutor Jevaé, da doutora Isli, da primeira palavra do pastor Luciano, uma delas aqui pelo Facebook, ela pergunta se existe um tempo certo para esse pedido de perdão, diz ela. É preciso orar, é preciso estar debaixo de uma ação do Espírito Santo, porque se de repente a gente pede perdão, diz ela aqui no Facebook, e a pessoa não está preparada para ouvir aquele pedido de perdão, hum. aí sim a gente fica suscetível a ficar magoado. Então ela pergunta, existe uma hora certa para isso, pastor é, Luciano?
2: Eu vou piorar um pouco para que ela entenda como o, o, o evangelho precisa funcionar. Como é que o reino de Deus funciona? Jesus com seus discípulos, no sermão é, em Mateus 5, né? no sermão da montanha, no sermão da montanha mais um pouco depois, mas em Mateus 5, Jesus ele, ele vai dar base cristã para todo mundo. E chega no momento que ele diz o seguinte, olha, se você no momento que você vai entregar uma oferta, você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra... Não é você contra alguém, é teu irmão contra você. Você não fez nada, mas teu irmão tem ódio de tu, porque não pagava a dívida, entendeu?
0: Vou colocar esse exemplo Então
2: assim, olha o que Jesus diz Separa, não oferta Vai no teu irmão E tenta reconciliar-te com ele Reconcilia-te com ele, na verdade é a palavra Depois volta E entrega a sua oferta O que, que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, se você já faz parte De um ambiente de perdão E de restauração Por que você não vive-lo em sua totalidade? Por que, que eu piorei um pouco para responder essa ouvinte? Porque às vezes nós é, é, esperamos o momento adequado. E esse momento adequado, ele, de acordo com a nossa visão, claro, ele nunca acontecerá. Porque a gente sempre vai esperar o um momento adequado. E esse momento adequado no nosso coração, ou seja, na nossa alma, nunca chegou. E pode nunca chegar sem a intervenção como o testemunho que o doutor Jevai acabou de dar. Ele pode nunca chegar. Então Jesus, ele é maravilhoso que ele diz, olha, você não precisa ter nada contra ninguém não, mas tem alguém contra você vai lá, resolve. E depois entrega a tua oferta. Hoje me perdoe, eu vou dar uma, mais uma batida forte aqui, as pessoas inverteram os papéis, sobretudo as igrejas. As pessoas, ah, entrega a tua oferta para que as coisas aconteçam. Jesus faz o contrário, não segura. E vai lá. Para que depois as coisas aconteçam. Então a gente não compra favor. A gente vive o favor. Favor não pode ser comprado. Então a gente precisa ter um entendimento um pouco mais maduro sobre o que é evangelho de Cristo Jesus. O que é reino de Deus. Para que eu perdoe, para que eu é, é, vá até uma pessoa, eu não preciso ter tempo de oração. Até porque eu preciso ter uma vida de oração. Eu preciso ter uma vida de oração. Eu não oro só para perdoar alguém ou para que alguém me perdoe. Eu oro o tempo todo. É o que a Bíblia diz, orar é sem cessar. Não é ficar igual um maluco tá no ônibus, fechar os olhos. Não, você pode orar, você pode conversar com Deus. Orar é conversar com Deus. Então a minha vida precisa ser baseada nos sentimentos que o Espírito Santo vai gerar na minha vida e não nos sentimentos que a minha alma vai me pulsionar.
1: Nem tempo e nem sinal. Vou jogar essa para a doutora Isli e para o doutor Jevaé, porque o pastor Luciano está falando sobre alcançarmos uma maturidade cristã em Deus. E isso vai sendo alcançado à medida que a gente vai renovando a nossa mente nele. Porque tem gente aqui, ou outro ouvinte pelo Facebook, que diz assim: gente, olha, eu estou há 10 anos para perdoar a minha cunhada. Eu sei que eu estou errada, mas eu fico pedindo a Deus que me dê um sinal para que eu possa perdoar. Doutor Egli, doutor Jevais.
0: Olha o debate aí.
3: Sinal, é? Sinal é a Bíblia que diz assim, se você não perdoar, Deus não perdoa você. Esse é tudo. Assim, tem umas coisas que assim, específicas que às vezes Deus fala com a gente, tipo essa que me aconteceu, vai lá e pede perdão para pede ele. Porque assim, eu tava no processo de tentar perdoar e continuar perdoando todo dia o ex-marido, não sei o que mais mas eu tive uma palavra muito específica em relação a uma situação, que eu, não, eu acho que não acontece isso sempre comigo nem com outras pessoas. Mas a regra geral, assim, não tem nem o que conversar, perdoar, né, ponto. Agora, eu não consigo perdoar. Dez anos, vamos ter que tá te Aí tem trauma, aí tem alguma coisa travada, aí tem alguma coisa enguiçada, aí tem um desejo de não perdoar também. Vocês, Gente, vamos combinar, que, olha, ficar com raiva e querer que morra o outro. Vocês, eu, às vezes dá. Todos nós já sentimos isso. Ai, eu quero que Deus caia um raio em cima da pessoa. Quem sabe ela morre assim. Eu não preciso mais me preocupar com isso. Ou então a
0: pessoa fala é de que... uma forma mais sutil assim. Eu queria que essa pessoa fosse morar na glória.
3: Isso, né? essa é a versão né? pura das coisas. Né? Só que assim, Deus não pensa que nem nós, graças a Deus. Né? Deus não expõe os nossos pecados também para os outros. Né? Então eu acho que assim, é como eu falei, é uma decisão e é um processo. Eu não vou te dizer assim, aí ah, eu decidi perdoar e eu senti, ai, que maravilha. Não. O máximo que eu possa sentir em algumas situações é assim: que alívio que eu estou obedecendo a Deus. Sentir paz no meu coração. Estou, em, estou andando em obediência. Andar em obediência é bom, gente, é muito bom. Tá? A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Tenta andar na desobediência para ver onde é que você vai parar. Então, eu acho que assim, mais clareza do que isso, do que foi exposto aqui, eu acho que não tem. A Deus é muito claro em relação a isso. Não está dando para perdoar, procura ajuda.
4: Procura ajuda. Oh, eu, eu quero só fazer um complemento, porque eu estava observando aqui uma quantidade enorme de pessoas pedindo empréstimo para mim aqui. Tá <risos> <risos> e para não confundir as coisas, não confunda, eu né? aprendi uma coisa. No âmbito da igreja, qualquer movimento que você faça que envolva finanças, tem que ter o pastor no meio. Então é o seguinte, o pastor é a autoridade da igreja. Antes de você fazer qualquer coisa, pergunta para o pastor: olha, estou pensando em fazer isso, está abençoado ou não está, o pastor conhece todo mundo, sabe exatamente o que fazer e como conduzir aquilo. Então, essa é, essa é uma. E a outra, eu não empresto mais para ninguém dentro da igreja. E penso o seguinte: se a pessoa precisa, eu dou alguma coisa, não sei quanto, etc e tal. Mas eu dou ajuda assim que daí tira do meu
2: coração, entendeu? Pronto. Poxa a vida, tava pronto para pedir um empréstimo. <risos> Eu tava pensando nisso aqui.
0: Tava pensando aqui. Afim. Frustrei, né? Eu sei que frustrou, <risos> frustrei Enfim. milhares de pessoas. Pra não, brincadeira. Que, né? Agora, pensa, o, né?
4: tempo e, o tempo e a hora, né? Como é que, como é que foi a questão, Marcela? O
1: sinal, o ela sinal. Diz, tá esperando Deus o sinal. sinal de Deus há 10 anos para perdoar.
4: A pessoa sabe, pela raiz de amargura, que aquela falta de perdão é. tá causando na vida dela. Quando você começa a pensar todo dia no assunto, é um sinal. Quando você está com a tua vida travada, é outro sinal. E o tempo é qualquer momento em que você acorde. Porque a mágoa e o rancor e o ódio é, é, cega a pessoa. Faz com que o raciocínio fique lento. E você tem barreiras, portas que tem que se abrir para todo mundo, pra tua vida, para a vida de todo mundo, entendeu? Então, eu acho que o tempo é o tempo que conseguir. Alguém pediu empréstimo é aqui. É, eu gerei do meu banco. Para <risos> <risos>
2: Fala de falar. <risos> que, a,
4: que a conta estourou, tem que cobrir lá o um cheque.
3: Que... <risos> o Cid vai fazer ah, um Deus break, mas eu quero... Só uma coisinha, ah. pensa em ah. quanta bênção essa irmã perdeu e está perdendo. Dez nesses 10 anos... Dez anos. Pela falta desse boa perdão. Boa fiquei com dó, sabe? Dez é, anos é, de... Aliás, eu quero aqui é?
4: fazer uma declaração, Cid, se, se Sim, me permite. Claro. Quando falaram aqui, e doutor Eslia, isso é uma homenagem à senhora aqui. Quando falaram que a senhora era nossa companheira da mesa aqui, foi uma unanimidade. Doutor Eslia, é muito ponderado, sensata. E até uma, umas expressões elogiosas. Não para aqui, o meu assunto. É, aqui. O gerente está tá com raiva aqui. <risos> Deixa eu só terminar aqui. Então, todo mundo aqui foi, assim, unânime, no sentido de fazer elogios enormes à senhora com relação à ponderação e o equilíbrio, além do conhecimento da matéria, da, 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 da sua palavra serena, que mais ou menos pacifica as coisas. Então, é um prazer enorme que a senhora esteja aqui, pelo menos para mim, tenho certeza que para todos, certeza. falo em nome de todos. E a senhora precisa mais vezes estar com a gente aqui. E precisa se mudar do, do Distrito Federal aqui para o Rio de Janeiro. Para a gente tomar café, comer um bolo na casa um do outro e tal. Tá. Nossa, fica
1: até encabulada. Ela ficou vermelha, ela ficou vermelha mesmo. E eu vou trazer para vocês, porque o Cid vai fazer um break com a gente, mas na volta eu queria que vocês respondessem a um dos nossos ouvintes que está aqui no YouTube dizendo, olha gente, não é tão simples assim. Na verdade... Quem confessa e pede o perdão recebe o alívio, mas quem ouve se enche de lixo, levanta a bola desse ouvinte que se coloca no lugar daquele que vai ser o pedido perdão, como quem diz. Aí eu vou estar cheio de lixo, de agora em diante mas só daqui a pouquinho, depois do recado. Ah, certo.
0: doutor Esli, ah, eu, pela, pelo, pelo, pelo jeito, doutor Esli, vem resposta, vai ser benção, hein? Mas vamos lá, quero falar com você sobre preço baixo, chegou a hora de falar de preço baixo, chegou a hora então de falar de rede super compras. Gente, todo dia, todo dia com preço baixo, bom atendimento e muita variedade. Siga a Rede Supercompras nas redes sociais e não perca nenhuma novidade e fique por dentro das ofertas que são muitas e se renovam todo dia. É Supercompras Oficial no Facebook e Rede Supercompras no Instagram. voltamos aqui com o nosso debate 93, Dr. doutor Luiz Fernando Givaer, doutor, Lu, pastor Luciano Regis e doutora Esli Carvalho com a com a palavra agora. Se Oi, a conta nome? dele vier pra mim, pode ah, de chamar do... de doutor, ele pode, de pode pastor, né? não tem <risos> problema nenhum. <risos> tá com um cavanhaque bonito ele. Vou né? estar
3: nessa fila, vou estar nessa fila.
0: <risos> a Marcela disse que era a primeira da fila já, que eu não entendi isso. Doutor Esli, o que dizer com relação a essa de pessoa que achou pão, que era uma caçamba aí, como é que é?
3: desde quando Deus nos pede para fazer uma coisa que vai resultar em lixo para outra pessoa, é, assim, para mim é um espanto, né? Eu acho que quando nós vamos pedir perdão, a gente não tem que ficar reenumerando tudo que a gente fez. Às vezes é importante, sabe? Às vezes é importante dizer assim, olha, aquilo que eu falei, a forma que eu disse estava errada e eu quero te pedir perdão. Eu quero me retratar, estava errado. Eu acho que às vezes há situações em que a gente tem que fazer isso. Quando eu pedi perdão para meu ex-marido, eu não fiquei fazendo a lista, porque além de mais, 5 né? anos, 6 anos, é, <risos> é muito pecado ali para ficar. E não era o momento. Assim, olha, eu estou te pedindo perdão porque eu fiz muita coisa <risos> errada. É suficiente. Eu acho que isso daí. É. Então, tem algumas coisas também para a gente pensar. O, às vezes a gente tem que também liberar o perdão. Né, sem necessariamente ir na pessoa para fazer isso. Né. Eu acho que algum, há algumas situações. Tem um, um dos passos do AA, dos 12 Passos, que diz assim: a gente deve fazer um, restauração, né, deve arrumar uma relação com outra pessoa, sempre que isso não implique num mal maior. Né. Então, assim, eu vou exagerar, gente, para dar o um exemplo, tá bom? <risos> vamos, vamos, vamos exagerar um pouquinho. Mas acontece, né? eu já ouvi de tudo, né? então eu sei que acontece. Então, digamos assim, a pessoa traiu, né? A, ela foi amante de um casamento, né? Traiu a, a confiança de um casal, né, o marido dormiu com ela mesma, assim, aí ela vai pedir perdão para a esposa? Não
4: dá,
3: Entendeu? A esposa não sabe de nada, isso é um assunto entre marido e mulher, né? Pedir perdão numa situação dessas, eu acho que faz mais mal, não é lixo, mas faz mais mal do que bem. Então, eu acho que assim, tem algumas situações é que do tem Dr. que Dr. ponderar. Você Entendeu? Bíblia, não é assim tudo. Que expor na vida, tudo. Exatamente. Então, assim, no meu coração, eu, diante de Deus, eu não, tenho, eu não tenho opção, não. Eu preciso perdoar. Agora, pedir perdão, eu falei, vamos por partes. <risos> né? Eu tenho que perdoar. Agora, como é que eu vou fazer isso? Se eu vou na outra pessoa ou não? E como é que eu vou chegar na outra pessoa? Cada uma dessas coisas são passos. E eu digo assim, isso é tudo muito simples, mas não é fácil. Tá? Às vezes é, mas em geral é, significa enfiar né, o ego no bolso, se humilhar Legal. debaixo da mão do Senhor e debaixo da, do meu ego também. Né? Mas ah, eu acho que há situações em que não é prudente, uma palavra que caiu de moda, né não é prudente, né? você pode fazer mais mal do que bem. Agora, no meu coração, diante de Deus, não é opcional. não Só para a
2: senhora ver, isso acontece na igreja o tempo todo. É, teve um, um tempo atrás lá na igreja, o um, um... O rapaz converteu, a esposa já era da igreja e o marido os converteu. É, e a gente tem um retiro né, que a gente faz de vez em quando, de transformação, de administração direto, três dias direto. E aí ele foi, ele ficou impactado e ele voltou na semana seguinte, pediu um gabinete comigo e abriu o verbo que ele traiu a esposa a vida inteira que ele tinha um amante, na verdade, que ele já tinha posto o fim assim que voltou do, 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 do retiro, ele botou o fim naquele relacionamento, que ele queria ser um novo homem, que ele amava a esposa dele, mas que ele sentia que precisava ter uma outra mulher porque aprendeu isso com o pai dele, enfim. Resumindo, eu falei, pastor, eu preciso pedir perdão à minha esposa. Eu falei assim, olha, eu conheço a tua esposa há cinco anos. Faz isso não. Se você for pedir perdão à sua esposa, o seu casamento vai acabar. Sua esposa não está pronta para ouvir isso. Não, pastor, mas eu senti de Deus. Eu falei, você sentiu sentir de Deus pedir perdão. Você não precisa ir na sua esposa. Joelha, pede perdão a Deus. Porque Deus já te perdoou. Porque você estava lá perdido no pecado. A partir do momento que você encontrou com Jesus, que você conversou com Jesus, você já está perdoado. Mas se você tem essa necessidade, então ajoelho de novo com Jesus, eu oro contigo aqui agora, e a gente resolve. E eu não tô aqui querendo encobrir pecado, embora a Bíblia também fala sobre isso, que aquele que cobre uma multidão, que alcança o favor. Mas não é isso que eu quero te dizer, eu quero te dizer o seguinte, que a tua esposa não tá pronta para ouvir isso. Se você for falar com ela, teu casamento acaba. Pastor, mas isso não é evangelho. Não, isso não tem a ver com evangelho, isso tem a ver com a característica de cada pessoa. Então, ele não me ouviu. Ele ficou um mês, um mês, tisicando, e tisicando, tisicando, foi na esposa e falou, acabou o casamento. Resultado, está dor no mundo. Então, às vezes, há o que perece na sua justiça. E essa questão é tão, ela é tão profunda. Ela não é simples. A gente não disse, porque um ouvinte falou aí, que essa questão, aliás, foi isso, que a, que a, gente, não tá, a gente não tá simplificando nada. A gente está dizendo, pelo contrário, que é difícil, que a gente precisa ter sabedoria para lidar nessas situações. Às vezes, eu não posso agir por impulso, porque o impulso pode jogar tudo que está acontecendo na minha vida por terra, como nesse caso. Então, às vezes, a gente precisa, sim, não esperar um sinal, não esperar a reação de outra. A gente precisa esperar o equilíbrio da nossa alma e agir dando, do, através do nosso espírito e agir de acordo com o que diz a palavra. Porque... É, é, existe uma coisa muito errada que as pessoas que caminham com Jesus pensam. O que, que é? Elas acham que o Evangelho veio para te satisfazer, não, ele veio para te confrontar. O Evangelho não veio para te satisfazer ninguém, pelo contrário, tudo que o Evangelho nos pede é o que a gente não quer fazer. Abrir mão. A gente não quer abrir mão de nada. Tem gente que não a roupa velha, que nem usa mais. Como é que vai abrir mão de coisa maior? guarda-roupa está cheio de... Não, eu vou emagrecer. Quando emagrecer, eu volto a usar. Não vai usar nunca mais, mas não dá para ninguém. Fica preso a uma... Eu estou usando uma roupa, presta atenção. Um negócio que está estragando. Imagina quando se trata de vida, de alma, de relacionamento. Isso é muito mais profundo. Então as pessoas, elas acham que elas estão na igreja para se sentirem bem. Não, você não está na igreja para se sentir bem. Você está na igreja para ser transformado mas você não será transformado enquanto se sinta bem você será transformado enquanto obedece a palavra e obedecer a palavra não significa se sentir bem é embora sim existem momentos que a gente vai se sentir maravilhosamente bem como foi o testemunho do doutor Jevaé fato, agora existem momentos que você vai fazer uma coisa que você não quer fazer mas precisa fazer, não tem jeito você precisa fazer porque é a tua obrigação enquanto servo de Deus não foi o que Jesus fez? Que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, há seis meses esvaziou, se tornou em forma de servo e foi morrer de cruz? Isso não é prazeroso, mas era necessário. Isso era uma obrigação, era um propósito na vida de Cristo. Ah, Jesus fez isso feliz? Claro que não. Pai, afasta de mim esse cálice. Não estou nem um pouco feliz, mas vou cumprir a palavra. Eu vou cumprir. Então, a gente precisa entender o seguinte, quando a gente trata de perdão... A gente não, não pode esperar que a nossa alma se sinta feliz. Pode ser que ela se sinta. E pode ser que a gente fique com uma raiva ainda. Mas a gente vai se livrar disso, vai crescer e vai viver. Eu
3: queria só Duas coisinhas rapidinhas assim, em relação a isso. Né? Uma, a gente não pode ir lá e contar as coisas e pedir perdão para eu me sentir melhor. Exatamente. Né? Porque aí sim é jogar lixo que a outra pessoa não consegue aguentar, né, que foi, o que, sabe, com toda a prudência que o pastor Luciano deu para esse, esse irmão, né, não ouviu, ele queria o alívio de contar, ele pensou mais no alívio de contar do que no impacto disso para a esposa dele, que ele deveria amar e dar a sua vida por ela e fazer o que seria melhor por ela e para ela, né, não acreditou. E eu concordo plenamente. Jesus não tem nenhum compromisso com a nossa felicidade, mas ele tem com o nosso caráter.
2: Exatamente.
3: Ele não está aqui para... Assim, alegria do Senhor, sim. Isso é um fruto do Espírito Santo. Mas felicidade, não. Muito pelo contrário. Eu acho que nós precisamos resgatar né, muito do nosso entendimento de uma teologia de sofrimento e de perseguição, porque eu acho que os dias são maus. Né? Meu marido se criou na China... A gente sabe o que que é isso. A gente acompanha o que está acontecendo. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo no, no Afeganistão, entendeu? Por que que esses cristãos são tão diferentes de nós? Serão? O evangelho é diferente pra lá do que para cá não é, né? Exatamente. Então eu acho que assim as coisas estão complicadas. Nós precisamos entender e saber como, né, realmente ter este caráter do Senhor Jesus. E são essas coisinhas, né, se desfazendo de uma roupa que a gente não usa, é a é fidelidade nas coisas pequenas que vai nos fazer crescer e receber a responsabilidade de coisas grandes.
1: Doutor Desculpa Ge aí. <risos> Muito bem. Doutor Jevaé, essa eu vou começar com o senhor. Pode começar. Um dos nossos ouvintes pelo YouTube, uhum. dizendo assim, mas vem cá, a gente perdoa, a gente pede perdão, mas a gente tem que continuar perto, tem que continuar andando junto, Pergunta a ele aqui pelo YouTube.
4: É, pois é, o perdão não pode ser parcial, né? Se você perdoou, perdoou, pronto, aquele assunto tá morto. Agora, muitas vezes, pessoas é, que que tem pecados recorrentes, né? Pecados de estimação, né? Então, <risos> o sujeito erra uma vez, daí você perdoa, erra a segunda, erra a terceira, faz parte também da sabedoria pessoal de cada um, porque Deus não diz, ó, oh, deixa a tua sabedoria de lado, ao contrário, você tem que aumentar a tua sabedoria acrescentando as coisas de Deus, né? Então, uh, não é prudente se você não tá completamente seguro da transformação daquela pessoa, uh, de você dar novas oportunidades, eu acho que isso seria uma ingenuidade, que é uma coisa que me incomoda um pouco no povo cristão, que é uh, uma certa ingenuidade de estar tá sem discernimento do que é, é, o que é a orientação de Deus, o que é uma vida espiritual, da, da vida real. Então, se você já teve uma experiência negativa, você não vai é, hostilizar a pessoa, né? Mas também não vai continuar junto e fazendo as mesmas coisas, até que a pessoa comprove que ela realmente mudou, Uh, e, e é outra criatura, é nova criatura, e também aquilo serviu para edificar a pessoa. Né? Então, eu acho que não é conveniente continuar exatamente igual. Até para a pessoa sentir uh, a importância que ela do que ela cometeu. Né? Então, senão fica uma coisa vazia, porque o perdão não pode também. A aceitação do perdão, uh, ou a concessão do perdão, não pode ser tão fácil também, né? Tem que ter uma representação para você. Porque, às vezes, as transgressões... Isso também é importante. Uh, Pastor Luciano, e Doutora Esli, Cid e Marcelo. Muitas vezes você pensa que ofendeu violentamente uma pessoa... E, na verdade, você não ofendeu. Você fez um exame, exagerou... Às vezes, até no pensamento... Eh, eu sou um profissional da palavra. Então, às vezes, num processo você pesa a mão, fala uma coisa mais pesada. Às vezes eu me arrependo, digo, puxa, não, não devia ter falado assim, né? Uh, às vezes não precisa pedir perdão, porque não ofendeu a pessoa, ou a pessoa entendeu aquilo com naturalidade. Mas se você se desculpar, etc., tudo bem, é bom. Mas às vezes você vai lá, a pessoa diz, não, o que, que é isso? Nada, não, não, nem me preocupe. É, não vi e tal. Então muitas vezes se fica com rigor excessivo e se sente culpado de tudo. Verdade. Porque em tempos aí de, de, do politicamente que correto, é. uh, às vezes eu que sou de uma geração lá de trás, né? Eu sou. Somos, uh, né? Eu sou. Somos, né? Eu, eu sou. Sub-anos 50, né? Eu nasci em então. 48. Sub-anos
0: 50.
4: <risos> então, lá é. tinha muitas permissões, né? Outro dia eu vi uma uma matéria muito boa na internet de alguns humoristas mais antigos dizendo o seguinte, se a gente tivesse fazendo espetáculos há, há 40 anos, até tá, tá todo mundo preso, mesmo. Uhum. Porque era impressionante como havia uma tolerância, né, uma uma flexibilidade era mais divertido naquela época. É, eu acho também. Era mais divertido. <risos> assim,
2: <risos> é, posso dar, Marcelo, aqui? Deixa eu te falar uma coisa, porque ele toca, eu queria abordar um outro ponto. Porque as pessoas, e a gente às vezes não vigia, a gente diz, não, quando você perdoa, você não é obrigado a andar junto com uma pessoa. Beleza. Aliás,
0: essa é uma pergunta que foi feita aqui para mim aqui, ó, foi feita. Cid, pergunta aí, isso, o perdão é como se fosse uma ferida que cicatriza aos poucos. A pergunta é, depois do perdão, você é obrigado a conviver com a pessoa? Então, não necessariamente.
2: Agora, quem é a pessoa? Qual é o convívio? Por exemplo, existem pessoas que tiveram problemas com líderes de igreja, com membros de igreja, vou estreitar mais, com gente da família, com um irmão de casa. Como é que você se afasta? Como é que você rompe? Como é que você nunca mais fala? Então a gente precisa ampliar isso porque não é tão simples. A gente não está simplificando nada aqui, não. Mas existe uma realidade. Existe um fato. Vamos usar o um exemplo que eu fui lá atrás. Quando eu falei que Pedro é o cara que cortava a orelha, ele cortou a orelha de mal. Jesus uhum. foi lá e colou. Jesus restaurou uma situação que era completamente antagônica, oposta. Ali é um contra o outro. Jesus diz, não, 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 não é um contra o outro. Eu vim restaurar isso aqui. Pedro, não mete a mão nas espada já ensinei isso, porque se você meter a mão na espada vai morrer por ela então as nossas atitudes podem nos matar ou podem nos restaurar e
4: pastor Luciano, imagine o seguinte se a, se a orelha não fosse restaurada cada vez que o sujeito
2: coçasse a orelha ia lembrar, né? Lembrar exatamente, exatamente se não matasse Pedro, é. porque era um soldado é. então assim, existem circunstâncias ah, o casamento eu dei um exemplo aqui de um casamento que acabou porque não ouviu, errou ah, eu tenho que perdoar, mas não quero mais ajuda. Não necessariamente. Eu tenho um casamento que na minha igreja, que hoje é, são pastores, é uma pastora maravilhosa, separou. Casou de novo até brinco que por falta de inspiração, casou com o mesmo marido, meu é Deus do céu. Déficit de atenção.
0: Déficit de atenção.
2: De, pelo amor de Deus, separou e casou de novo com a mesma pessoa. Falta de inspiração. Não vou dizer que é pastor Isabel para ninguém ficar triste comigo. Uhum, né? uhum,
0: Entendeu? Uhum. Então, fala não, fala não.
2: Então, assim, mas é maravilhoso ver o que Deus está fazendo na vida deles. Então, nesse ponto... E se fosse um para cada lado? Eles não estariam vivendo o que estão vivendo hoje. Verdade. O que Deus está fazendo na vida deles <risos> hoje é fantástico. Então, não necessariamente você pode se afastar de alguém. Até porque pode ser em trabalho, pode ser uma gama gigantesca. O que você precisa é, uma vez que você tomou a atitude de perdoar, entender que para você está resolvido.
4: E Pastor Luciano, eu queria só aproveitar o gancho que o pastor <risos> Luciano falou de relacionamentos, <risos> que é a minha área, né, de... As pessoas em crise chegam lá para mim. Olha e aí. muitas vezes é possível você restaurar casamentos em frangalhos. Verdade. É perfeitamente possível. As pessoas às vezes acham, não, no meu caso não tem mais jeito. Existem casos que não tem mais jeito mesmo. Verdade. Mas uma imensa maioria das pessoas é. pode restaurar. Agora, assim, é o que a gente tava falando aqui, é difícil, tem que ter regras, tem que ter Se um fosse prazo, fácil, é tudo, né? Se fosse
0: fácil, nem haveria o debate para tratar. Verdade. Se fosse fácil, eu tava quebrado, né? <risos>
3: Não, não é? Doutor Esli. olha, eu acho que existe uma grande diferença entre perdão e reconciliação. Verdade. Tá? O perdão é obrigatório, a reconciliação Verdade. não. Boa. O apóstolo Paulo diz assim: na medida do possível, vive em paz com todas as pessoas. Tem que depender de volta? Né? né? Na medida do possível, porque existem situações em que isso não é possível é. e em situações em que isso nem sequer é prudente e nem é seguro. Nós sabemos, de, porque eu me converti, eu conheci Jesus, minha vida mudou, não significa que as outras pessoas fazem isso. né? Eu desenvolvi a disciplina da educação, cortesia e distância. Né? Apesar de que eu pedi perdão para o meu ex-marido, a gente nunca mais teve nenhum tipo de reconciliação, né? de convivência, né? zero, porque, porque não dava. sabe? razões é que eu não vou contar aqui, mas porque não era prudente. Claro, né? Claro. Então, eu acho que tem pessoas que são perigosas e só porque às vezes estão na igreja, não significa que deixaram de ser perigosas, né? Porque pelos seus frutos conhecereis, né? Que tipo de fruto essa relação está produzindo? Esse casamento, onde se casaram de novo, está produzindo um, um, um fruto fantástico, público. As pessoas estão reparando, estão vendo, estão dando glória a Deus por esta reconciliação. E existem outras situações em que a prudência é. Vamos manter a distância? Porque a pessoa é perigosa, a relação é tóxica, a pessoa não se converteu, ela é narcisista. Não pode fazer isso. Porque, às vezes, a igreja, nessa história de vamos viver felizes para sempre, como se o Evangelho fosse um conto de fadas, e não é, né? porque... A, a, o evangelho começa de verdade é depois do casamento. Como é que a gente vai viver junto, né? Como é, se a pessoa
0: consegue se manter crente dentro de casa, ele é crente em qualquer é, lugar.
3: É. Né? Exatamente, na comunidade. E às vezes, inclusive, né? A gente tem essa sociedade que diz não, mas o sangue, porque o sangue, porque o sangue, porque a família é biológica. A gente família biológica também é perigosa. Oh. E às vezes a gente precisa manter distância é com gente da família também, sim, entendeu? Sim. Educação, cortesia, distância. Né? E, às vezes, até romper mesmo... Como é que mesmo... é, doutora?
4: Podia responder? Como é Educação, que é? Co... Educação, cortesia e distância. E
3: distância.
4: Maravilhoso. Entendeu? Não é. não é.
1: né? Vou usar é o e jeito. vou dizer
4: que fui eu que criei.
0: É, não, pode ser. Não está registrada a palavra,
3: de verdade, né? Não precisa do crédito, não mas tá tudo vai ser. Oh, tenho esse brincando, estou brincando. Mas é prudência, sabe? Inclusive, quando há violência em sabe, envolvido, né, a gente vê, agora eu acho que assim, os pastores estão muito mais instruídos, graças a Deus, inclusive nesse debate a gente teve uma conversa sobre esse assunto, eu fui muito edificada por alguns testemunhos de pastores que entenderam que violência é crime, né, a gente não manda mulher de volta para o marido, né, violento, para um pai violento, para uma mãe violenta, né, a gente não faz isso, a gente tinha um pastor que disse assim, eu até visito na cadeia, né, porque a gente sabe fazer estudo bíblico na cadeia né, mas a gente não manda de volta então eu acho assim, cada caso é um caso e a gente tem que levar isso diante de Deus, Exatamente. né, com prudência, pedir esclarecimento do Espírito Santo, né, que ele nos guie, que ele nos dê paz né, que na multidão dos conselhos há sabedoria né às vezes a multidão é duas ou três pessoas só, né Pastor Luciano foi a pessoa que deu um bom conselho para esse irmão e não seguiu, né? Então às vezes assim a gente não precisa dizer para a igreja inteira que tá, o que está que acontecendo, porque a gente também tem que proteger, né? A, a nudez do nosso irmão a gente não vai expor a vulnerabilidade. Então assim tem situações que a gente deve procurar reconciliação, deve até conviver na assim, medida. Eu tenho situações difíceis em que eu convivo bem com as pessoas que já tivemos desavenças no passado. Porque a gente conseguiu resolver isso e o Senhor trabalha nos nossos corações. E tem outras situações que eu nunca mais falei com a pessoa.
0: Marcela Bastos.
1: Gente, por incrível que pareça, são 1156 h 56 Eu tenho assim? que tocar ah, o BG ah, só para assim? dar ordem no processo voou. Mas tem uma pergunta que, na verdade uma com duas embutidas que eu não posso deixar de fazer ah, uma das nossas ouvintes pergunta um cristão em Cristo Jesus pode perder a salvação por não perdoar e ela segue com algum risco de não ser perdoado por Deus pelo fato de não perdoar pastor Luciano
2: então é, é, eu não, não vejo um cristão em Cristo Jesus que não perdoe eu não vejo o Espírito Santo fazendo uma obra pela metade eu não, é, alguém vai dizer que eu sou extremista. Eu já fui execrado aqui em debates antigos, né? De pau quebrar, na época que ninguém só faltava botar a luta de luva de boxe. Existia essa época aqui, doutora. que Eu, eu, eu fui contra, é, porque os pastores estavam dizendo que a mulher tinha que manter o casamento, que ela apanhava do marido direto. Eu falei, manda, vai na delegacia, ele tem que sair preso e acaba com isso. Eu fui execrado. Então, eu, eu tenho opiniões muito fortes, mas que são centradas e bíblicas. Porque é muito fácil eu mandar alguém fazer alguma coisa que eu não me envolva. É muito simples você dar uma opinião de uma conta que você não vai pagar. Então, às vezes, nós somos hipócritas e precisamos parar para pensar nisso. Se fosse a minha vida, eu bancaria isso? Não sei. Então, assim, eu não vejo uma obra é, espiritual, porque é, João 15,16, não foste vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos desirei para dar vades de fruto e vosso fruto permaneça. Não tem nada meu é tudo dele, é tudo obra do Espírito Santo, então se o Espírito Santo começou uma obra na minha vida ele vai completar, Filipenses 1,6. quem começa termina Deus termina o que faz então eu posso estar num processo como veio ao 20 de 10 anos, mas hoje o processo pode ter fechado para ela, porque o Espírito Santo usou uma mesa para falar, perdoe não é o sinal que ela queria? Já então, tem. Deus fechou hoje o sinal. Então, eu, respondendo por e simples, eu não acredito na perda da salvação de um genuíno cristão, porque Deus não faz obra pela metade. Eu acho que se ainda não perdoou, é porque ainda está no processo, e isso vai se completar em nome de Jesus. Amém.
1: É, Cid, vamos agradecer, porque o WhatsApp não para... O Facebook não para, o YouTube não para, e doutor Jevaé aqui no YouTube. Teve gente falando assim: Poxa, doutor Gevaé. Pedindo empréstimo também? Eu ia pedir um empréstimo. <risos> Falou que ouvinte. Aí ela disse assim: já que o senhor não está emprestando mais, pode dar aquela ajudinha, aquela doação? Doar,
2: né? doar. <risos> Nós vamos abrir um banco.
1: <risos> e uma outra ouvinte disse assim: doutor Jevaé, eu gosto demais do senhor. Sua alegria sua simplicidade sempre me abençoam. E jamais esqueço que o sol da justiça não deixa de brilhar. Amém. Obrigada, meu doutor Obrigado. Jevaé? Obrigado. Obrigada por participar com a gente ah, aqui. Eu que Deus agradeço. Deus. Obrigado
4: mais uma vez. Queria aqui na, na despedida mandar um beijão para minha mulher Cristina, que está nos ouvindo com certeza. E, e queria dizer que cada vez que eu venho aqui, esse também é um testemunho. Eu saio melhor do que eu cheguei. Amém. Cada vez. Amém. Porque é muito edificante. Eu me sinto assim, um, um como é que é o nome do, quando o sujeito tá fazendo? um disc, discípulo. O discípulo sim, aqui dos sim. mestres. Então, vejo o pastor Luciano com a sua sabedoria, doutor Esli, com essa capacidade imensa. Ah, eu, só a única coisa que eu, eu peco aqui um pouco é porque desperta a minha inveja pelo florido, <risos> o florido da camisa do Cid. Esse é um negócio que eu preciso, preciso me tua. reconciliar com pode Deus. Ser tua, Viu, pode ser tua, Eu peço perdão por invejar a tua camisa. Mas, mas agora a gente
0: compartilha, eu deixo os seus Eu um ramo dessas flores aí
4: para eu levar para casa. Olha, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Vamos estar juntos aqui também?
1: Muito bom. doutores. Esli a Emily Dantas, no YouTube, disse assim, gente, mas que maravilha vocês juntos. Olha, diz ela, sejam todos bem-vindos à minha residência. Já Eu estou em Natal, aqui no Rio Grande do Uau. Norte. Amo demais a doutora Esli. É literal a palavra?
2: Seja bem-vindo em minha vai, casa. Vai, vai Natal. Né? Isso pode dar, eu, endere não, pode dar, né? dar não endereço. Não, dá endereço. Vamos
1: fazer não, uma
4: excursão dar, pra <risos> lá. Fornecer o endereço. Não é? Não,
1: é. não dá endereço. Olha mano. aí, ô, ô Emília, a gente vai chegar aí. E aí ela diz, admiro muito o doutor Jevaé. Estou gostando demais de conhecer os demais. Somos nós, os demais aqui. Amém, ela, a, a, eu posso ir <risos> aí. A gente vai querer junto. ela diz, agradecendo. Uau, ela fala. Uau, Emília. Uau, doutora Esli. Muito obrigada por participar com a gente mais uma vez do debate 93.
3: Eu que agradeço, porque eu, como, como a, a o Dr. Luiz Fernando, né, eu saio daqui muito abençoada. Eu saio assim, nossa, cheia de ideias novas. É mesmo, né? Muito inspirada, muito abençoada. Né? E se eu saio assim, quanto mais os ouvintes né, com essas perguntas tão importantes. E eu espero que a gente realmente possa ser bênção para responder essas coisas, porque assim, eu saio daqui muito abençoada, ouvindo, convivendo com outras pessoas. E que Deus nos ajude a crescer nessa capacidade é. de perdoar, né, de estender o perdão, de andar na obediência
1: com Deus. Por... Porque é simples, mas não é fácil. Pastor Luciano, esse aqui eu printei, porque foi logo no início do programa. A Lucimar Juvenal disse assim no Facebook, ô Marcela, olha, tá aqui gente, eu pensava que o pastor Luciano era velhinho. Ele é, isso mas é clássico, é ela... mas aí, ó, ele é. Aí, ó, você mas quer ele vai é ficar é mesmo, feliz agora, é e ela continua, Lúcia Ele é mesmo. Mas ele é um garotão. Eu uhum. ah, oh, é louvo a Deus pela vida dele. Ai, pastor, pastor Luciano, a Lucimar, e a gente agradece a alegria e a presença do senhor com a gente aqui.
2: Obrigado, Lucimar. Significa que você tá enxergando tudo com muita clareza. <risos> tá com a luz sobre ti, meu Isso, amigo, é né? muita clareza. <risos> olhos, de Deus, olhos de Deus, olhos de Deus. São olhos proféticos. <risos> oh, meu Não, Deus. Prazer estar tá aqui, mandar um beijo pra minha esposa, pra minha filha, a Valentina, que com certeza tá, tá ouvindo, assistindo, né? da minha igreja. E uma coisa interessante que eu preciso destacar, é... quando se trata de assunto que aparentemente pode se tornar pesado, leveza é extremamente importante. Sim. E é isso que essa mesa trouxe hoje, por isso o privilégio de fazer parte dela, porque a gente consegue trazer leveza, a gente consegue trazer sorriso, onde porque só sabe quem enfrenta uma situação quem está passando. Então, é, trazer um sorriso, mostrar para uma pessoa que está aprisionada há 10 anos que hoje ela está livre, só com leveza a gente consegue fazer isso. Claro, baseado na palavra. Então, isso é um privilégio então aqui também minha gratidão, Deus abençoe a todos, prazer, tá aqui de volta tá no estúdio, em nome de Jesus vendo essas pessoas lindas exceto o rapaz que foi contratado há pouco tempo tá ah. ali atrás agradeço pela minha é o parte, o lindo
4: mesmo? aqui pra... como é o nome dele <risos> mesmo? Deliese, é,
1: tem um é, o é, é, é.
2: é um nome bíblico tem é, é um o nome bíblico <risos> mas, 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 vamos deixar pra lá, né? Deus
0: abençoe a todos perdoa, perdoa
2: oh, e é.
1: vocês estavam falando de Natal a Priscila hum. disse assim, mas que gente abençoado ao é? vem pra Alemanha Pra almoçar comigo, meu. Deus, a gente pode fazer um outro debate aí, Você tá leu
4: direito,
0: Marcela, não é abençoada, é abusada. É, é. Se der corda pra gente, a gente vai.
1: É, é, tô tô não dá o endereço. Faz o é,
0: convite, mas não dá endereço, não.
1: Tá aqui, e ela botou: estou esperando você. Está aqui, a Priscila. Jesus. É, tá. Boa,
4: Priscila, boa.
1: Olha aí. E o, o Cidinho, Oi. É, a Cirlei no Facebook disse assim, puxa, eu cheguei atrasada, que pena, meia camisa do Cid Gonçalves mas se você, como a Cilei, acha que chegou atrasada, não tem problema nenhum. Nenhum. Esse programa já está no Facebook, já está no YouTube. No YouTube como bem disse o pastor Luciano, é tão bom a gente tratar das coisas do reino com a alegria que só o Espírito Santo nos dá. E essa é a alegria de estarmos juntos, aprendendo, sendo confrontados, porque o evangelho é confronto, é, é. mas é transformação. Então, se você quer... Veja, assista de novo e compartilha. Abençoa a vida de milhares e milhares de ouvintes. Como tem gente aqui dizendo, esse debate foi um seminário, foi top, Cid.
0: Com toda certeza, os debates têm sido assim nos últimos dias e tem sido bom demais saber que Deus tem respondido aos seus questionamentos. A gente sabe que as dúvidas não acabam porque nós falamos o que nós falamos aqui hoje. Você agora, a partir do que nós falamos, é que você entra realmente num processo. A partir de agora, a partir do que nós falamos aqui, você entra num processo de, de autoconhecimento. Um dia Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E volto numa, numa tradução interessante quando ele falou: Sai e vai te a ti mesmo. Ler, Vai te a ti mesmo. É a uma terra que eu te mostrarei. Estou é aprendendo com esses caras aqui. Ó. E diz o seguinte: Vai te a ti mesmo é vai te conhecer no deserto. E às vezes o seu deserto é exatamente essa falta de perdão. Às vezes o seu deserto é a dúvida que você tem se você deve ou não pedir perdão a alguém ou se perdoar. Ou pedir perdão porque está certo. Como é que eu vou pedir perdão estando certo? Porque você dá a chance da outra pessoa reconhecer também que ela precisa ser perdoada. E que ela precisa te pedir perdão. Perdoe para que a sua oração seja respondida. Mas acima de tudo... Perdoe porque isso é mandamento. Perdoe é porque isso é se parecer com Deus. É se conhecer. Saber que quando você se conhece você conhece aquele que te criou e te formou para ser a obra da criação dele, para a glória do nome dele. Quer mesmo viver a plenitude da bênção de Deus? Se libere do perdão. Não coloque lixo dentro de você. Isso que o nosso ouvinte falou agora há pouco sobre colocar lixo. Não é que você vai ir lá pedir perdão a pessoa e ficar cheio de lixo. Não. Na verdade, quando você pede perdão você está tirando lixo de dentro de você. E aquilo que o doutor Esli falou agora há pouco, a falta do perdão é você tomar um veneno esperando que a pessoa morra. Só que é você que morre, ela não. E em alguns casos, em alguns casos a pessoa nem se lembra que te ofendeu, porque para ela foi uma coisa tão normal. Mas você guardou isso. Hoje é a sua chance, é a sua oportunidade de ir no deserto, se conhecer. E conhecer que você é dependente de Deus e que se Deus fosse olhar para nós, do mesmo jeito que a gente olha para as pessoas, a misericórdia não seria evidente na nossa vida. E que bom que a misericórdia do senhor se renova todo dia. Que você tenha uma tarde maravilhosa, que você tenha um dia maravilhoso, o um final de semana que tá se aproximando aí, que você seja ricamente abençoado, abençoada, sabendo que Deus te conhece muito mais do que você imagina. Por isso ele diz, vai se conhecer, mas conheça a mim. Prossiga em conhecer ao senhor. Não tem erro. E é por Marcelinha. isso
1: que nós vamos clamar juntos com o pastor Luciano para que o Espírito Santo de Deus nos envolva, nos capacite a perdoar, a pedirmos perdão e a seguirmos sendo tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Amém. Senhor
2: meu Deus e Pai, graças te damos por mais um dia em tua presença. E como é bom podermos desfrutar dela. Como é bom podermos ser instruídos, ministrados e direcionados pelo teu Santo Espírito. Quero te pedir, Pai, por essa gama tão grande de ouvintes que de alguma forma foi alcançada pelo Senhor no direcionamento, no conforto, no carinho, ou mesmo numa libertação de uma prisão que uma palavra ocasionou. É maravilhoso ver o teu agir. Eu quero colocar tudo isso em tuas mãos. Toma aquelas famílias inutadas, aqueles que enfrentam um momento difícil, Age poderosamente em suas vidas. Traz cura, traz restauração, traz conforto. Mas seja como for, que o teu nome seja glorificado. Nós oramos abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. e Realização 93FM. Um oferecimento pleno news, notícias de verdade e rede super compras. Faça super compras todo dia.